0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y lo primero que tengo que decir es perdón. Sé que hace un mes que no grabo el podcast. Espero que sepan entenderme y que hayan podido tenerme paciencia. Quiero contarles que estuve grabando varios documentales... ...que van a salir en los próximos meses... Quiero contarles que estuve recorriendo toda la Ciudad de México, estuve hablando con muchos investigadores del fenómeno ovni, con muchos investigadores de temas paranormales, estuve hablando con muchísimos testigos, eh, estuve en Tijuana, estuve viendo el tema de las luces de Tijuana, estuve con quienes grabaron estas luces increíbles estuve en la rumorosa estuve con Raúl Fabricio recorriendo los lugares por donde ellos vivieron aquella noche de terror que ya hemos hablado alguna vez pero por supuesto vamos a profundizar estuve al pie del volcán del popocatépetl estuve estuve recorriendo estuve conociendo y buscando nuevas historias el problema es que en el último mes ya estoy diciendo una frase que repito a todo el mundo. Así que también se las repito a ustedes. Debo haber dormido 10 horas en total. En todo el mes. No de promedio. Así que realmente me fue imposible. Encontrar un lugar con tranquilidad para grabar. Si bien me había llevado micrófonos. Computadoras textos realmente fue imposible poder hacerlo de la manera correcta y bueno en cuanto regresé a mi casa ya estoy en argentina lo primero que hice fue empezar a armar y coordinar para que tanto el podcast como el canal de, de youtube empiecen a tener material otra vez retomando nuestra idea eh, primero que nada recordarles mi nombre para quien ya no se acuerde de mí soy jorge luis Zuxdorf. Este es un, un canal en donde respondemos preguntas, preguntas que ustedes hacen porque ustedes son la columna vertebral de este espacio y siempre yo planteo algo que es yo no me caso con verdades absolutas. Yo doy argumentos para que cada uno de ustedes pueda llegar a sus propias conclusiones. En el último tiempo se han agregado muchísimas preguntas que como saben las pueden poner en mis redes... ...en arroba en Instagram, en arroba 77 en YouTube... Eh, ...pueden ponerlas si están escuchando en, en Twitter, quiero decir, arroba 77 en Twitter... ...pueden ponerlo en YouTube si esto lo están escuchando en YouTube... Pueden mandarme un mail a las historias de George, las historias de gmail.com Nada, tienen millones de lados donde contactarme para hacerme preguntas, para contarme experiencias, para plantear debates. Todo es más que bienvenido y todo es más que necesario para seguir adelante con este espacio. Bueno, y como este espacio se trata de preguntas y de respuestas y estoy debiendo... 40, 50 hojas de preguntas y pido disculpas, vamos a empezar a responder. Y la primera pregunta es una pregunta que me hizo ya hace mucho, mucho tiempo Javier Fontovna. Javier me había hecho como un enorme planteo hace muchos meses o tal vez hace un año ya, en donde me planteaba varios temas que yo fui respondiendo a algunos. Vamos a leer qué es lo que dice el siguiente tema. Le dice, le propongo también, no quiero ser pesado y seguramente algunos otros oyentes se lo habrán pedido, una serie de temas para que los comenten la huella ovni. Tampoco quiero cargarle de temas, pero me interesa mucho saber su punto de vista, opinión, comentarios. Por supuesto que no me estás cargando, no, no, no es este, eh, pesado ni mucho menos. Es todo lo, lo contrario, Javier. Yo necesito... Este tipo de, de mensajes para poder hacerlo. Entonces sigue diciendo él. Los ovnis de los indios Hopi. Los indios Hopi en Arizona afirman que sus antepasados fueron visitados por seres que se desplazaban en escudos volantes. Y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra. Así como construir túneles e instalaciones subterráneas. Según explica un anciano miembro de la tribu que se llama White Bear o blanco. Si de una calabaza cortas la parte inferior tendrás una corteza. Lo mismo debe hacerse con la parte superior y luego se superpone ambas partes. Se obtiene un cuerpo en forma de lenteja. Eso es básicamente el aspecto de un escudo volador, Dice. Bien, vamos a empezar eh, a contextualizar nuevamente quiénes son los indios Hopi o, o, o los nativos o pobladores originarios de América, de este pueblo llamado Hopi, que nació en el centro norte de Mesoamérica, hoy se encuentra eh, sobre todo en la, en la zona de Arizona, pero realmente era una zona más grande, compartían este, espacios con con, 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 con la tribu pueblo también y de hecho es el mismo lugar y esto es interesante de donde se supone que nacen eh, los mexicas, los aztecas no que después empiezan una especie de, de, de larga caminata de, de éxodo hacia su tierra prometida que la van a encontrar justamente en donde vean el, el, el signo el símbolo que era un águila con una serpiente en la boca que justamente hoy es el escudo de este maravilloso país que es México. Bueno, los Copi eran un pueblo pequeño con... No 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 estamos hablando de un gran imperio, pero sí de un pueblo con una cultura tremenda. Y con eh, unos lazos muy muy fuertes hacia la historia. Y también lazos fuertes hacia el misterio. Eh, pasaron a la fama hace muchísimo tiempo, pero quiero decir pasaron a la fama, se empezó a hablar mucho de ellos antes del 2012, porque ellos tenían una profecía del 2012 similar a la, a, a la de este, los mayas, que algo iba a pasar en ese momento, que iba a haber un cambio de paradigma eh, y a partir de ahí se empezó, desde la investigación, creo que obviamente no desde expertos y conocedores del tema se empezó a conocer e investigar muchísimo, muchísimo más ¿Qué era lo que ocurría? ¿Y qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que entendimos? Bueno, entendimos que los Hopi tienen la base de la misma cultura azteca y tienen muchos mitos que son similares y otros no tanto. Los aztecas hablan de soles, ¿no? De sus etapas se dividen en soles. Para los Hopi las etapas se dividen en mundos y se supone que hasta ahora han ocurrido, han habido, han existido cuatro mundos y de esos cuatro mundos se están esperando otros tres para completar los siete mundos que deberíamos vivir. En cada uno de, sus, de esos mundos hubo un problema con la humanidad y la humanidad fue destruida por el fuego, por el agua, por diferentes elementos que enormes cataclismos fueron pasando a la siguiente, eh, a la siguiente etapa, por decirlo de alguna manera. Bueno, hasta acá es un mito de creación que ya lo hemos hablado en el último capítulo, si no me falla la memoria, cuando estamos hablando de mitos de creación siempre estamos hablando de, de dioses que están en el cielo, siempre estamos hablando de, eh, de, de creaciones extrañas y de pruebas y, y, y ensayos y errores para llegar a la humanidad perfecta, que en este caso se dio o oh, casualidad después de... Del, del, del diluvio eh, y esta sería la cuarta humanidad ahora empiezan a ver eh, diferentes elementos que dentro de los mundos llaman la atención, porque una, de uno de esos mundos y para uno de los pueblos los relatos hablan que en realidad los seres de las estrellas los trajeron a la tierra en estos escudos voladores ...y también lo salvaron del, de la última catástrofe. Lo sorprendente, lo extraño... ...es que cuando hablas de escudos voladores... ...hay muchos relatos... ...incluso en la antigua Roma... ...que hablan de escudos voladores... ...que si quieren lo, lo charlamos en algún momento... ...en más detalles. Pero lo más sorprendente todavía... ...lo más sorprendente todavía... ...son las cachinas. Las cachinas son eh, elementos religiosos... ...que tienen que ver con la cosmogonía de varios pueblos de esta región, y que podríamos decir que son eh, los espíritus portadores de vida, eh, también son muñecas, también son vestuarios, pero lo sorprendente es que estas cachinas están íntimamente relacionadas con las estrellas, y de hecho cuando uno ve las, las ropas de las cachinas y parecen una especie de de astronauta, es muy sorprendente eh, qué era lo que estaban mirando los Hopi y, y, y de dónde tomaron la base para generar este tipo de elementos entonces, eh, hablando en concreto eh, buscando una conclusión los Hopi son un pueblo que gran gran parte de su cultura está basada, está sentada en leyendas que van y vienen de las estrellas sus dioses creadores bajaron a la tierra bajaron en naves ¿no? porque estos escudos voladores claramente son naves en donde tuvieron interacción con ellos incluso los habrían rescatado los habrían levantado los habrían bajado todo esto sorprende bastante a, 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 a quien lee estos textos y de hecho gran parte del recuerdo que hay hoy en su religión son elementos que a nosotros nos remiten a viajeros de las estrellas. Eh, y en este caso no me animo a decirlo directamente porque realmente remiten a, a viajeros de las estrellas y los relatos y las leyendas hablan de ello. A ver, como decía Javier, ¿cuál es mi opinión de esto? Eh, tenemos muchos pueblos en América y tenemos muchos pueblos en el mundo que al final del día nos hablan de seres extraterrestres porque todos estos dioses, ya lo hemos hablado muchas veces, son seres extraterrestres, o sea, un ser que está fuera del planeta, por definición, es un ser extraterrestre. Entonces si hay estas cachinas, estos dioses estos, eh, cada uno de, 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 de los elementos religiosos que tienen los Hopi son eh, y viven en las estrellas, y de hecho hay un relato de que han viajado para llegar al planeta llevan, llegando cosas en algún tipo de vehículo tecnológico por supuesto que estamos hablando de extraterrestres. Lo cual puede ser en sentido figurado, dirán muchos antropólogos, muchos escépticos. Y sí, realmente puede ser en sentido figurado. Pero es uno de los relatos más vívidos, más sorprendentes. Eh, sobre la interacción de un pueblo con seres de otros mundos. Y lo interesante que a mí me gusta de los Hopi es que en realidad este... Este relato, que es un relato de creación, es, es una cosmovisión religiosa, no se pone a prueba o no se pone a dudas como se hace con otros grandes imperios y otros grandes pueblos y otras grandes culturas de diferentes partes del mundo, en donde siempre ponemos en duda si tuvieron la capacidad de hacer lo que hicieron. Y siempre pensamos que estos hermanos mayores les habrían enseñado a generar estas grandes construcciones, a tener sus grandes conocimientos. Como si nosotros fuésemos capaces de, de generar eh, esos conocimientos increíbles que tenemos y ellos no. Eso siempre me pareció muy injusto. En este caso simplemente estamos hablando de un relato de creación. Y estamos hablando que en ese relato de creación, de manera mucho más explícita que en muchos otros relatos de creación del mundo se habla de seres de las estrellas recomiendo, vayan a los textos búsquenlos, están por todos lados lean estos mitos coméntenlos y si les interesa empezamos a profundizar en cada uno de ellos, pero hagamos un trato pónganse ustedes a investigar también, lean los mitos háganme una devolución y empezamos a seguir investigando y empezamos este camino maravilloso, sorprendente que es el camino de los indios Hopi
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita Y hoy, nuestra segunda
1: respuesta va a ser para otra gran, gran amiga que es Marta de Loal Pérez Ella también me escribió dice que me escribió el primero de marzo, así que eh, tiene más de un año este texto, perdón Marta, y Marta me dice, buenos días Jorge, espero que estés bien, se te echa falta en tu canal de YouTube, o sea, también en ese momento, evidentemente, tampoco estaba completando, yo les pido disculpas, pero yo tengo que hacer documentales, de hecho, es el es mi trabajo, es de lo que vivo y también lo amo y cuando yo estoy en medio de una producción ustedes entiendan que a veces son 20 horas trabajando, entre que preparamos, grabamos, terminamos de grabar desarmamos, preparamos las entrevistas, escribimos las preguntas estamos con el equipo que tengo maravilloso, increíble de contenidos y de dirección armando, pensando debatiendo, discutiendo, como queremos y todo eso me lleva a gran parte de la vida bueno ella decía, tema propuesto, Richard Hoogland, ¿farsante o no? Es interesante este programa, me pasa un link. La segunda parte se puede ver como indica eh, en el podcast del programa de RTV. Hay varios más interesantes, de momento estos me parecen suficientes. Gracias mil por tu trabajo. Bueno, ¿quién es este señor? Richard Hoogland es un autor... Eh, de diferentes libros eh, que sobre todo tienen que ver con teorías conspirativas detrás de la NASA él habla que en realidad es, es uno de los autores que sostiene que tanto en la Luna como en Marte hay civilizaciones, hay construcciones extraterrestres que la NASA nos está ocultando a partir de esto este señor ha realizado una carrera y un reconocimiento en donde ha dado y da conferencias eh, alrededor del mundo explicando cada uno de los puntos que él sostiene. El problema o, o, o el primer gran problema que tiene es que eh, eh, desde el mundo científico y desde el mundo académico, eh, su, su primer planteo es que es una persona que no ha estudiado ninguna carrera eh, que, que, que que sostenga y que pueda eh, generarle cierto conocimiento para hablar de los temas que habla. Es el primer punto en donde, qué sé yo, es cierto, pero también la educación informal a veces eh, suple este punto. O sea, no, no sería un punto donde a mí realmente me llame la atención. Pero por otro lado se generan muchos debates en torno a cosas que ha dicho, o sea tiene mucha gente que denuncia que le ha robado sus ideas como propias eh, y de hecho hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención se ha declarado como el cerebro y el verdadero eh, inventor, o el verdadero descubridor de de este concepto que, que se envió en la Pioneer, en la Pioneer 10 que, que es esta placa de oro este, mandando estas primeras comunicaciones a, al espacio que se supone que fueron ideas de de Carl Sagan y de Frank Drake estos dos grandes pensadores que son quienes eh, desde un punto de vista científico han desarrollado los trabajos creo yo, más interesantes y los análisis más interesantes en torno a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre o sea ellos a ver, Drake es el, el autor de, de esta teoría que dice que si en el 1% de las galaxias hay un 1% de sistemas solares similares al nuestro y en ese 1% de sistemas solares hay un 1% de planetas similares a la Tierra y en ese 1% de planetas similares a la Tierra hay un 1% de vida y de ese 1% de vida, hay un 1% de planetas que han desarrollado civilizaciones tecnológicas debería haber más de 100.000 millones de civilizaciones tecnológicas en el universo esto lo hizo con un cálculo de la cantidad de, de estrellas y galaxias que se supone que hay en el universo y por otro lado son los creadores y los impulsores de, del proyecto más interesante que ha tenido la búsqueda de vida extraterrestre, creo yo, hasta, hasta el desarrollo de, de este concepto fantástico que es la exobiología, que es el proyecto SETI, es enviar estas señales de radio y escuchar el cielo tratando de, de ver si podemos contactarnos con alguna civilización que esté en la misma necesidad que nosotros. Bueno, este señor dice que él fue el, el padre de las ideas que, de, que desarrollaron estas personas. Puede ser y qué sé yo, obviamente puede ser. Pero como, como decía, eh, suena más a, a, a querer tomar ideas propias que a admitir una verdad. Más cuando también hay muchísimos otros autores que lo, lo denuncian de haber plagiado eh, en, en discursos, en, en conferencias, ideas y darlas como propia. Eh, entonces, hay, hay todo un planteo que yo te diría, Val, que es probable que Hugland eh, en realidad sí sea más. Eh, se, por lo menos a mí me cuesta creer en lo que dice desde ese punto de vista. Hay muchísima gente que igual habla de eh, las imágenes de la NASA en la Luna, en Marte, de hecho. Yo en, en el canal de YouTube tengo una entrevista muy interesante con Ken Johnston y otra entrevista con Donna Herr que ellos cuentan haber trabajado dentro de, de la agencia espacial y cuentan como hay imágenes que están borradas o que no se dan a, a conocer y que tendrían imágenes extrañas. Ellos lo afirman, obviamente de, Tampoco tienen pruebas para afirmarlo. Pero hay que escuchar a, a cada una de estas personas. Que es un poco lo mismo que, que pasó con... Que lo hablamos hace algunos capítulos atrás, varios. Cuando me pidieron hablar de... Eh, ah, se me fue el nombre del hacker británico. Eh, ah, se me fue el nombre, qué mal. Eh... Gary McKinnon, perdón este, cuando me pidieron hablar de Gary McKinnon que él decía lo mismo, que él encontró cuando hackeó la NASA carpetas que decían fotos retocadas fotos procesadas bueno, eso mismo y en, y en ese mismo camino es donde gente como Donna Hare o Ken Johnston eh, hablan desde hace mucho tiempo entonces, tampoco podemos decir que todo el planteo de lo que dice Richard Hoogland eh, no sea real pero cuando hay tanta gente denunciando eh, elementos de plagio y donde él ha, se ha animado a hacer afirmaciones tan grandes, tan elocuentes y, y tan difíciles de, de probar, a veces es difícil. Obviamente ustedes me dirán, bueno sí, pero ocurre con un montón de gente que dice, no sé, sea, haber trabajado en el área 51 y que después no tiene una sola prueba y ellos denuncian que los borraron del mapa para perder credibilidad. ¿Qué sé yo? Es una opción. Es una opción jugada. Estamos hablando de una conspiración muy muy grande. Pero tal vez dentro de poco empecemos a, a saber verdades. A ver, cuando la CIA nos desclasifica 50 años de investigaciones ovnis nos admite que hay muchas cosas ocultas. Cuando vemos los programas este, de investigación OVNI donde recomiendan ridiculizar el, 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 el fenómeno y hasta contratan gente para que se dedique a ridiculizarlo, nos genera también un planteo en donde tampoco podemos decir todo es un, una mentira porque no hay pruebas. Porque ya hemos visto que hay muchas cosas que a lo largo de los años se han ocultado. Entonces, tampoco quiero pecar de... Eh, de ingenuo. No quiero pecar de, de incrédulo, pero tampoco de, in, de ingenuo. Realmente no lo conozco en persona. Me encantaría conocerlo como para poder dar una opinión más, eh, más honesta, más seria, más en primera persona. Lo primero que recomiendo es lean sus libros, compren sus libros, infórmense y saquen cada uno su propia conclusión.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: vamos a ir ahora a dos audios uno que estoy esperando hace mucho tiempo hace poquito hablé con el doctor Paul Parada que hacía muchísimo que no sabía nada de él y le digo Paul todos están preguntando por ti podés enviar un audio y contar en qué estás cómo viene tu vida cómo va tu investigación como para compartir algo más en la huella ovni y este es el audio que Paul me mandó
2: hola cómo estás Jorge buenas un gusto saludarte nuevamente y, y bueno, no contarte cómo he estado. La verdad que han sido estos meses de reestructuración en mi vida. Eh, después de, de la entrevista que tuvimos y que, que se volvió tan viral y todo, este, como te comenté aquella vez, tuve bastantes inconvenientes en mi trabajo. Eh, me pedían que, que diga que todo eso era mentira, ¿no? que para evitar dañar la reputación de, del lugar donde yo trabajaba, porque... Aquí los canales de televisión en mi país, como te comenté que vez, fue, fue bastante duro la repercusión en, para mí en este caso, ¿no? Que, que yo te pedí que inclusive bajaras la, el video, que lo pongamos en privado mientras tanto, ¿no? Porque la verdad que sí me afectó. Y a raíz de todo eso, bueno, decidí al final de todo renunciar a mi trabajo... Y por la bendición de Dios, ¿no? La gracia de Dios, este, he montado mi propio centro médico. Estoy trabajando en sociedades con mi hermano y unos colegas. Así que tomé esa decisión, ¿no? Porque la verdad que era bastante incómodo trabajar ya con mis antiguos colegas. No era lo mismo. Y bueno, sigo acá. ¿no? He estado tratando de responder miles de mensajes que he tenido. Eh, la gente me buscó por Facebook, por Messenger, por Instagram. Trataron de de mandarme un mensaje ¿no? Y, y la verdad que todo agradezco mucho a todas esas personas que se tomaron un tiempo de, de escribirme de contarme también sus experiencias, no he podido responder todos pero he estado de a poco en mis tiempos libres que tengo he estado respondiendo y agradecido también ¿no? de los mensajes que me mandan como yo te comenté yo nunca cuando hice esto yo solo quería compartir mi, la experiencia que tuve ¿no? y mucha gente me, me ha mandado también sus experiencias y he quedado sigo con muchas preguntas todavía pero con la tranquilidad y la certeza siempre de que todo lo que yo te conté y comenté en la entrevista que tuvimos todo eso me pasó no No busco que la gente me crea eh, también he leído los mensajes que te dejan en tu canal de youtube en el canal de Johanna y hay mucha gente que me apoya y hay otra gente también pues que, que no me cree, ¿no? Y no, tampoco es que me sienta mal, ¿no? O sea, yo arriesgué todo por algo que sé que es verdad. Y bueno, ahí va, mi vida va tranquila. Te voy a estar mandando lo que quedamos de, de los dibujos que voy a estar haciendo. Porque me siento un poco más en paz. Que, que era también lo que no tenía. Si bien fue bastante revuelto lo que pasó. Pero ya están las aguas un poco más calmadas. Ya me siento en paz, me siento tranquilo. He estado haciendo dibujos también para enviarte, para que busquemos, ¿no? Y seguir, ¿no? Seguir en lo que quedamos, que es llegar, al, no sé si a la verdad o al final de todo, pero por lo menos tener algunas conclusiones más claras de todo lo que pasó. He seguido escuchando podcast, sigo escuchando podcast para dormir. Y ahí vamos Jorge, gracias a Dios todo mejorando. Agradezco mucho a las personas que, que siguen escribiendo y te siguen preguntando por mí. Con gusto, Jorge, podemos recopilar preguntas de ellos, podemos tener una charla, no sé, ¿no? buscar la forma de que también ellos puedan contactarse, que puedan, a través de ti, eh, puedan llegar sus preguntas hacia mí, o los dudos que tengan, ¿no? o hacer una comunidad para, para compartir esto. ¿no? Yo encantado de, de conversar con gente que, que entienda también de esto, ¿no? porque hasta el día de hoy ya han pasado varios años de esto y sigo todavía no con, con cierto miedo porque la verdad es que el miedo totalmente no se me ha ido a veces recuerdo lo que me pasó y, y me sigue entrando ese miedo en, en el cuerpo si bien no me pasó nada y estoy bien ¿no? de salud y todo gracias a Dios pero sigo teniendo ese como frío que a veces cuando recuerdo todo lo que pasó y siempre va a ser un placer Jorge poder conversar contigo con gente tan entendida y sobre todo profesional, ¿no? que, que está pendiente y que está constantemente en desarrollo y en información de todo este, este tema que, que no sabemos qué es, ¿no? sabemos que existe, que está ahí, y yo creo que en algún momento llegaremos a la verdad. Encantado Jorge de volver a saludarte, y yo predispuesto a lo que quieran, las preguntas que te hagan, si te han escrito, te han preguntado cosas, se las respondemos, hacemos una conferencia, una otro podcast, lo que quieras, Jorge nosotros, aquí yo encantado. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la, a la hora que estén escuchando esto. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.
1: Gracias, Paul. Gracias, gracias. También empecé a participar en este último tiempo en varios programas de televisión con lo cual se empezó a ampliar el público y en el medio los dejé un mes sin podcast, así que es medio un papelón. Espero que estén con los primeros capítulos, así que cuando lleguen a este, eh, <risa> sea seguido al anterior y les pido disculpas a ustedes. Pero es como las compañías de teléfono no que a veces terminan cuidando más a, a, a los nuevos clientes que, que a los viejos usuarios que están desde el principio. No me voy a cansar de pedirles perdón hoy en los próximos capítulos, pero bueno, es lo que hubo. Pero bueno, les decía, una experiencia súper, súper interesante. Me mandó un audio y quiero que escuchen a ver qué opinan.
3: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Estoy viendo acá a TN y, y nada, ¿sabes qué? Eh, me hiciste acordar de algo que, que vimos con mi tía hace mucho. Hace mucho, o sea, me acuerdo que yo era chico. Y vi como un agujero negro y me va a quedar grabado para siempre ¿eh? y en ese momento eh, esto es Anacana Villaneda en Villa Dominico y en ese momento eh, teníamos cámara, la Kodak y no, lo, no le sacamos fotos porque eh, el hecho de, de ver eso así o sea, vimos cinco o 6 segundos y así como vimos dijimos wow, y, o sea, no, no dijimos wow o sea, no me acuerdo qué dijimos, pero entramos al toque, a, a, adentro, porque lo vimos en el balcón, ¿viste? Del balcón hacia la torre que está enfrente, que es una torre de 10 pisos, y arriba lo vimos. Y, y nada, me, me queda eso siempre en la cabeza, anda, que, que vi un agujero negro. Y no es un sueño porque mi tía también lo vio, y yo haciéndole acordar, mi tía se acuerda de eso. Pero... Eh, como re, re loco porque es un recuerdo que tengo de chiquito y, y hoy en día tengo 25 años y tampoco es que me, me afecta o sea eh, el, el hecho de pensar que hay un agujero negro, no pero me, me llama la atención de que eh, nadie lo haya visto y nada y nada eso jorge te estoy viendo acá en la entrevista y me está acordando de eso justo me te estaba comiendo acá y nada que ver no, no sé mandarle mensaje
1: Bueno, bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por seguir en la huella ovni, gracias por hacerme el aguante, gracias por los mensajes, no se olviden de escribirme. Yo necesito mucho que me inscriban y aparte que me insistan si ven que vuelve a pasar esto. Que me manden sus preguntas, sus dudas, que me manden audios como el que acabamos de escuchar con sus experiencias personales, eh, que me recomienden por dónde seguir. Este espacio es de todos. Y lo hacemos entre todos. Recuerden en Instagram soy... Arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy... Arroba Jorge Luis S. Bajo 77. Mi mail es... Las historias de George. Las historias de George se escribe... Arroba gmail.com. Y pónganme seguir... Si están escuchando en YouTube... Si están escuchando en Spotify... En Spreaker, en Apple Podcasts, En Amazon Podcasts, O en donde estén escuchando... Pongan seguir... Así avisa cada vez que hay un nuevo episodio. Y mientras tanto... Prometo que no va a pasar más de una semana. Sigamos mirando el cielo, capacitémonos, entendamos qué es lo que hay en el cielo, quedémonos con lo que no conozcamos y hagamos esta ceremonia antigua, primigenia, que seguramente nuestros primeros ante antepasados hicieron de mirar al cielo y de hacernos esas preguntas básicas que tal vez juntos un día podamos responder. Y mientras tanto, sigamos escuchando. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.